0: Oi gente, aqui é a Juliana E eu sou a Renata E esses fantasmas nos divertem uh! Terça-feira é dia de sustos dos fantasminos É dia da gente ler os e-mails que vocês enviaram para fantasmasdivertem.com Mas essa terça-feira é especial Porque é a última terça-feira do mês E hoje é dia da gente agradecer a galera do Catarse, do PicPay os nossos colaboradores Que estão sempre aí ajudando para que esse podcast melhore Com certeza
1: Então... É. Eu começo o crescimento? Pode ser.
0: Obrigada, Daniela. Obrigada, Vanessa. Carol. Eric. Paula. Bernardo. Christian. Anderson. Daniel. Karina. Thales. Cláudio. Fernanda. Flávia. Akemi. Miguel. Ariane. Gize, Aline. Carlos. Jailson. Priscila e Ana. Muito obrigada, gente.
1: Sério. Agradecemos de coração. Uhum.
0: Isso
1: mesmo. Então, vamos para a primeira história. Que ela vai rumo ao que a gente tinha pedido nos últimos... nos últimos tempos. E, e o que eu... só que eu acho engraçado, Ana? Né? Porque como cada vez que a gente está gravando, a gente pede coisas diferentes, uhum. algumas pessoas estão escutando no tempo delas, e aí a gente acaba recebendo, né, e-mails relativos a coisas antigas. Sim. É, assim, eu tenho certeza que a gente vai receber histórias fofinhas daqui a três, quatro meses ainda. Pois é. <risos> e esse, eu falei isso porque é sonhos nada fofinhos. <risos> <risos> e é da Clara. Olá, meninas, tudo bem? Então, antes de começar a história, ou relato, nunca sei qual palavra usar, vou explicar algumas coisas. Quando eu era criança, meu tio se separou e foi morar com a minha mãe. Ele bebia muito e, por esse motivo, a ex dele mandou ele embora de casa. Minha mãe sempre foi muito esquecida, mas não posso reclamar porque também sou. E ela constantemente se esquecia de me buscar na escola. Então, meu tio começou a ir todos os dias. Como eu disse no primeiro e-mail que mandei, meu pai não morava com a gente. Então, eu acabei me apegando muito a ele que todo dia no caminho pra casa me deixava comprar quilos de doces, mesmo minha mãe proibindo de fazer isso. Ah, ele era aquele tio, né? O tio maneiro. <risos> Não, desculpa, assim, gente, eu sei, mas eu tô tentando criar meu filho de uma forma, e você fica dando comida para meus filhos, sabe? Mas, sei lá, pois entende? É. Eu sei que é complicado do lado da mãe, mas eu também fico tentando pensar do lado da criança. <risos> e, e aí, assim, tá. Numa manhã de quarta-feira comum, ele passou mal, e meu outro tio levou ao hospital, e ele morreu dois dias depois, e eu nunca me despedi. Essa foi a primeira vez que perdi alguém realmente próximo. Então eu não conseguia mais dormir. Eu tinha certeza que se eu dormisse, acabaria morrendo durante o sono. Agora imagina o susto que minha mãe levava ao levantar de madrugada para beber água ou ir ao banheiro e me via num quarto sozinha com tudo apagado brincando de boneca. Caralho! Eu ia achar que a criança estava possuída. Tá? Também, certeza. O tempo passou e quando eu tinha 15 anos eu ainda tinha medo de dormir. Então, eu ligava a televisão que tinha no meu quarto, deixava ligada no canal de vendas para não correr o risco de começar um filme de terror de madrugada e ficava assistindo até desmaiar de exaustão. Como fui criada na igreja, nunca tive medo de fantasmas, nem de lendas urbanas, nem nada. Meu único medo, além de morrer enquanto durmo, é do diabo. Não me julguem. Não, tudo bem.
0: Meu Cara, primeiro não tenho sonho... Não tem o seu medo, sabe, Renata? Quem somos
1: nós para julgar o medo de alguém? Assim, a gente, às vezes a gente julga algumas coisas. Sim, mas... mas... <risos> não, tranquilo. Não. <risos> Meu primeiro sonho foi o menos pior. Eu sonhei que estava em casa, com toda a minha família assistindo filmes, e eu estava tão feliz, até que saí pela porta da sala, que estava direto para a varanda, e sentado no sofá que ficava lá, estava ele, que olhou bem para mim e disse, estou gostando, você está acumulando muitos pontos comigo. Acordei e não dormi mais naquela noite. <risos> o segundo sonho sumiu da minha cabeça. Eu só me lembro de acordar muito assustada e não conseguir dormir de novo. Mas o sonho foi apagado da minha memória, o que eu acho ótimo. Mas o terceiro sonho foi o pior. Eu sonhei que meu namorado me levava para conhecer a família dele. Eu sabia que para ir até a casa dele, teríamos que passar por uma área de mata densa e deserta. Então eu subi na moto com ele e nós fomos. E de novo eu estava muito feliz. No meu sonho, nós entramos no meio da mata e tinha uma casa muito velha de madeira abandonada. Eu perguntei se era ali a casa dele. E ele disse que não. Ele acelerou a moto e duas mãos me empurraram para trás. Era ele, o diabo, ou o demônio, ou Satanás, como preferir chamá-lo de novo. Eu caí no chão e ele começou a apertar meu pescoço eu já estava sem ar. Sentia que estava morrendo, mas aí eu acordei. Mas a sensação não parou. Eu senti alguém apertando o meu pescoço e me empurrando contra a cama com toda a força que tinha. Eu não consegui me mexer nem gritar, só chorar. E então tudo passou. Eu não dormi por uma semana e nunca contei pra ninguém. Hoje, com 22 anos, eu ainda não consigo dormir. Sempre que me deito, começo a sentir dores no peito e falta de ar. Quando começo a cochilar, me vem o pensamento de que estou morrendo e me forço a ficar acordado até desmaiar de exaustão. Não é assustador para a maioria das pessoas, mas tira meu sono até hoje, então pra mim é Beijos e tchau Nossa, Clara, é, eu tô preocupada, na verdade, com sua saúde
0: É, pelo amor de Deus, gente Você precisa eu sinto, que,
1: é, eu sinto que você precisa ir no médico tipo Ter uma conversa sobre, tipo, você não tá conseguindo é, Dormir direito Explicar uhum. essas situações, eu entendo Porque eu acho que talvez existam alternativas melhor, Melhores aí Do que desmaiar de exaustão Eu acho que Sim. você acabar desmaiando Frequentemente, assim, é
0: é, Drásticos, mas e não vai fazer bem.
1: Não, mas em, no,
0: no, ao é, longo do tempo. Ao longo, Desculpa, demore, demorei para conseguir pensar na frase. É, é isso. Gente. Bom, a minha primeira história de hoje é da Camila e isso chama se chama Só Sustos. Vamos lá. Bom, me chamo Camila e nem sei bem por onde começar, mas eu adianto que será longo. Sempre fui uma criança muito curiosa e minha família sempre foi cercada de fenômenos estranhos. Nossa cidade, antigamente, era como um forte português de defesa da navegação naquele trecho do Rio Amazonas, ou seja, teve muita guerra, muita morte e muito cemitério clandestino. Minha avó sempre dizia que depois das nove da noite não poderíamos ir na parte de trás das nossas casas sozinhas, porque, com certeza, íamos ver o, ga o garotinho loiro. Uma criança com roupas antigas que sempre ficava a pé... Ai, eu tenho pavor, eu tenho pavor de criança loira, assim, aparecendo, <risos> Que ficava sempre parado perto da cozinha. Normalmente, para lá, para a cozinha e o banheiro também ficava em uma área aberta, são casas antigas. Então, sempre que tínhamos que ir no banheiro, não íamos sozinhas. Eu odiava o fato de nunca ter visto, e todos os mais velhos já. Minha tia, avó, avô, todo mundo. Então, um dia eu decidi sair do quarto enquanto todos dormiam e fui lá atrás. Era muito escuro, quase impossível de ver um palmo diante do rosto. Olha o perigo. É dela, tá? Não é eu, mas eu concordo. Ah, sim, sim. Então eu consegui ligar a luz e esperei ele aparecer. E adivinhe, Ele não apareceu. Comecei a duvidar da veracidade da história. Minha prima mais velha viu a porta aberta e foi me buscar. Muito chateada e gritando comigo. Então entrei correndo e ela teve que desligar a luz. Então ela veio correndo, gritando pálida pra caramba e disse que o menino estava sentado na muretinha da cozinha. Todo mundo acordou e no fim eu nunca vi. Graças a Deus. Minha prima disse que ele estava sentado, extremamente branco, com roupas estranhas e olhando para ela com cara de choro por muito tempo. Depois disso, ainda fui diversas vezes na parte de trás sozinha e mesmo assim, nada vi. Uma vez eu vi o balanço, tínhamos um mini parque no quintal mexer e uma neblina meio azulada se aproximar. Mas só isso. Tem muitas, muitas outras histórias, mandarei mais depois. Risos. Uhum. Eu gosto do risos no final. Risos? <risos> Ai, mas eu fiquei com fera dessa criança, porque tadinho. É, sim.
1: Bom. A história agora é da Yasmin. E é o homem do ônibus. Oi, meninas. Me chamo Yasmin e, primeiramente, queria dizer que estou amando o podcast de vocês. Parabéns. e Que bom. <risos> Obrigada. Agradecemos. Essa experiência não foi comigo, por mais que eu tenha, sei lá, umas mil experiências paranormais. Foi com minha avó. Ela é cristã e tem o dom da visão e já viveu umas paradas muito loucas. Mas uma das que mais me deixaram impressionadas foi quando ela me disse que um dia estava voltando da igreja dela, que fica bem longe daqui de casa, ela é minha vizinha, e estava tarde, e o local da igreja é meio perigoso. Ela é divorciada, então... Nossa, desculpa, ouvi um barulho Nada, relaxa. Estranho. Peraí. De novo. Será que tem um bicho preso aqui? Ok. Ela é divorciada, então sempre voltava sozinha ou com alguns amigos e de ônibus. Nessa noite, ela estava sozinha e disse estava com muito medo, porque tinha escutado falar em casos de assalto e estupro naquela região, e era bem deserta a rua. No caminho... Ela disse que enquanto andava, começou a sentir como se alguém estivesse atrás dela. E quando foi confirmar, disse que viu um homem arrumado e bem apessoado andando na mesma direção que ela. Ela descreveu ele como um homem muito alto e bem forte. E ela também disse que ele parecia muito amigável e sua presença ali fazia ela se sentir segura, mesmo não conhecendo ele. Pois bem, ele continuou andando. E quando o ônibus chegou, ela subiu e achou que ele também fosse subir. Mas ele simplesmente ficou parado, esperando ela entrar no ônibus, como se estivesse garantido que ela estava segura. Quando ela sentou no banco e foi olhar para ele... Ela disse que ele simplesmente sumiu como se nunca tivesse estado ali. Hoje em dia, ela acha que era uma espécie de anjo guardando a volta dela para casa. Provavelmente vocês vão ver muitos relatos meus, porque eu amo contar e tem vários. Beijos. Ah, que bom, né? Quer... Sabe como é Isso que é. é, Mulher andando numa rua escura, vazia, com um homem atrás. Você realmente espera que seja. Você prefere o demônio atrás de você do que um homem de fazer. Parece é. Mas... o menor, né, Renata? Es exatamente. Então, assim. Que bom que nada aconteceu, que bom que era só, tipo,
0: né, proteção. Uhum. Uh. Tá, vamos lá. A próxima é do Fabrício e se chama Uma História que Eu Ouvi. Oi, meninas, conheci vocês pela indicação do mundo freak. E eu, como sou uma pessoa chata e que não consegue começar as coisas pelo meio, comecei a ouvir desde o primeiro episódio. Ai, eu tenho pavor quando eu escuto isso, Renato. Ainda bem que pelo menos ele perseverou e conseguiu ignorar os nossos primeiros episódios.
1: Não, eu gosto as pessoas quando. Eu gosto quando eu vejo, porque é uma coisa nossa, sabe? Aham. Uhum. Quanto a gente foi melhorando o nosso conteúdo, com o passar do tempo, e afins. E se você consegue aguentar aquilo no <risos> começo, que era. A gente não sabia mais ou menos o que a gente estava fazendo, o que estava acontecendo, e você chega, eu acho que hoje em dia, quando a gente. eu sinto que a gente está produzindo algo melhor, entende? Eu acho que está
0: tudo bem. Estamos todos juntos nessa grande jornada. Pois é, eu acho que decepcionar depois de ouvir aquilo é um pouco difícil, assim, é, claramente você vê que teve uma coisinha diferente que melhorou, né, mas tudo bem. Exatamente. Vamos lá. Chegando no episódio de lendas brasileiras, no final vocês dizem que poderíamos enviar um e-mail com as lendas da nossa cidade, então eu decidi contar uma lenda urbana da minha, São Luís do Maranhão. É uma cidade histórica cheia de folclores e lendas, como, por exemplo, uma de... Uma que diz que a cidade foi construída em cima de uma serpente gigante adormecida que um dia vai acordar e afundar a ilha. Rendendo assim vários memes de a serpente finalmente acordou ao é menor sinal de qualquer tempestade na cidade. Mas vim aqui contar uma história que recentemente ouvi no Twitter. Então talvez outra pessoa já tenha contado, não sei. Por isso gosto de ouvir tudo antes de enviar qualquer coisa, mas decidi escrever antes que me esquecesse. Como eu disse no começo, São Luís é uma cidade histórica, cheia de casarões que eram habitados por famílias nobres e que é obti e que, obviamente, tinham escravos. A maioria dos casarões fica no centro, e eu vou contar aqui a história de um deles. Recentemente, um menino do Twitter fez um thread comentando que começou a trabalhar em um desses casarões e que, na época, funcionava como hotel. Adoraria citar o arroba do menino, mas eu não lembro porque eu não o seguia, e nenhum dos outros arrobas que vou falar no, no resto do relato. Acho também que é possível me perder um pouco nos relatos devido a já fazer um tempinho desde que eu li, mas eu vou passar uma ideia geral e tentar contar da melhor maneira que lembro. Peço desculpas de antemão. O Arroba descreveu que mor... Peraí, deixa eu descer aqui. Pronto. O Arroba descreveu que trabalhava nesse hotel pela parte da madrugada e que ficava sozinho lá e era um segurança. Ah, ficava só ele e um segurança. Em várias ocasiões, ele relata ter ouvido zoadas de panelas batendo, passos e até mesmo choro de crianças. Também tinha um quarto que sempre ficava trancado. Eu nunca vou entender isso, Renata. O, o, quarto, trancado o quarto trancado que... Trancado. Juliana, deixa eu explicar. É, eu acho que
1: faz parte de mim, né? Do meu ser. É porque eu, já, eu acho que eu encontraria um machado em algum lugar e hum. eu ia arrombar a porta daquele quarto. Here's
0: Renata porque... Ai, desculpa, o eu... Here's Johnny não, não deu certo. Here's Jonathan! <risos> Muito bom,
1: sabe? Maluco, porque eu quero saber, o meu problema eu, eu acho que eu, eu não sei, sabe o que quem, quando, quem procura acha também? Será que Exato. eu ia gostar do que eu ia encontrar do outro lado? Eu não sei.
0: Exato. Ai, eu tô rindo, calma, deixa eu, deixa eu voltar mas, aqui. com certeza
1: eu ia ficar pressionando a pessoa Até a pessoa falar comigo, melhor a gente vai ter que terminar okay. Porque você não para de ficar enchendo com conta é.
0: disso Bom, vamos lá Também <risos> havia um quarto que sempre ficava trancado Mas vira e mexe, alguém ouvia zoada nele O garoto ia trabalhar de chinelo E por várias vezes esses chinelos sumiam Um dia ele encontrou todas as chinelas nesse quarto Sendo que não tinha mais ninguém no hotel De acordo com ele, era onde antigamente Os escravos ficavam presos na verdade, não me lembro muito mais qual era o local mais assombrado, se era esse quarto ou a cozinha, mas era o local onde, onde os escravos ficavam presos e isso vai ser importante no futuro. Algumas outras vezes, ele relatava ter visto pessoas que não deveriam estar ali, como, por exemplo, vezes em que seu hotel só tinha hospedado adultos e ele viu uma criança correndo. Bom, a história do hotel assombrado é realmente bem comum, mas depois de um tempo, o hotel fechou, o menino saiu de lá, obviamente, o local foi vendido e virou uma boate. E aí que as coisas ficam mais interessantes. Eu tô achando engraçado. Eu, eu, eu achei curioso. Hum. Porque assim, você pensa em estrutura de prédio pra virar boate, um hotel não vai ser a primeira coisa que você vai pensar, né? Exatamente. Bom. Vou omitir aqui o relato das Márcias Sensitivas de Twitter, dizendo que o local tinha. Ai, desculpa, eu não posso ficar Márcia Sensitiva, eu achei engraçado. Hum. Dizendo que o local tinha uma energia pesada, mas eu vou focar em alguns que eu achei interessantes sobre, par... sobre uma parte em específico. Lembra que eu falei que tinha um quarto local onde o local era onde aconteciam as coisas mais estranhas, porque era onde os escravos ficavam e etc. Então, esse local se tornou nada mais e nada menos do que a Dark Room da Boate. Ai, desculpa. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu, socorro. Ai. Calma que eu tô rindo. Próxima frase. Vi relatos de uma menina no Twitter falando que uma vez foi até essa dark room, e ao entrar senti um frio muito forte. Seus olhos ainda não tinham se acostumado com a escuridão do local, mas ele estava bem cheio. Várias vozes e passos. Pessoas dançando. Ela conseguiu chegar até um local e se sentou esperando seus olhos se acostumarem. Ela realmente começou a tremer de frio, se sentindo muito mal naquele local, mas não conseguia ver nada ainda. As vozes e os passos mais fortes. Mas ela não conseguiu identificar nenhuma conversa. Quando seus olhos se acostumaram e ela olhou para a sala, a sala estava quase toda vazia. Só tinha um casal exatamente no outro canto, se pegando.
1: Eu queria falar que oh. na hora que você falou que ela entrou e ela sentiu que o, o lugar tava frio, eu, claro, você foi pra Dark Room, é pra se aquecer, não é mesmo?
0: <risos> mas, mas aí você começou a falar, eu ir? Gente, o que tá acontecendo? Pois é. é. Então ela sentiu o frio ir embora, e do nada, o local ficou completamente em silêncio. Assustada, ela saiu do Dark Room e foi embora. Bom, eu já fui lá uma vez, mas não cheguei a entrar na Dark Room e nem senti nada também. Talvez porque eu tenha a mesma sensibilidade de um uhum. toco de madeira. Se o diabo aparecer na minha frente e me dar três tapas, é capaz de não sentir nada. Mas já combinei com um grupo de amigos de ir no Dark Room assim que a quarentena acabar e buscar a famigerada encoxada holística. É hum. isso. Desculpa o fato de não ser um relato exatamente meu, mas é uma história interessante que eu queria contar. Adoro o podcast de vocês, tenho maratonado desde sempre que posso. Um abraço. Gente, muito chocada com essa Dark Room nesse lugar horrendo. Exatamente. Chocada, é só Aham. isso que eu tenho a dizer, chocada Eu não superei isso
1: hum. Vamos lá Sustos dos Fantasminos Em Relato de Lobos E ele é do Rodney Olá meninas, como vocês estão? Espero que estejam bem Desculpa por não ter enviado a continuação dos relatos do meu avô, você é pelo episódio. Posso só te
0: interromper um segundo, Renata? Ah. Desculpa. Você falou Rodney, eu pensei Rodney D, e eu quando falou, começou oi, eu sempre pensei, alô, dona de casa, pode chegar? Você lembra disso ou sou eu que só lembro? Não, é, então, é, eu nunca soube quem era Rodney D. Ah, é o cara da música da pamonha, vai, pamonha, vai, cural. Ah, tá. <risos> é isso, me veio na cabeça. <risos> Os últimos meses foram bem
1: corridos com trabalhos de prazos apertados. Ah, então, a gente leu a história, a primeira parte da história do avô dele, uhum. no episódio de Lobisomens. Sim. Então, vamos lá. Bem, vou escrever mais um relato que meu avô me contou e que me fez arrepiar os cabelos do cangote. Esse relato aconteceu com ele e seu irmão Antônio, em Conselheiro Lafayette, em Minas, quando os dois eram adolescentes. Nessa época, meu avô e tio-avô já tinham se alistado no serviço militar e estavam de serviço no quartel de Lafayette, o 14º regime de infantaria. Certa noite, os dois foram convocados a prestar guarda noturna numa sexta-feira e, sim, era lua cheia. Um dos superiores de meu avô disse que, caso ouvissem sons estranhos vindos das proximidades do refeitório, era para avisar por rádio sem saírem do posto de vigília. Pois bem, quando o relógio da guarita onde meu avô e tio-avô estavam marcou 3h30 da manhã... Sons estranhos vindos exatamente do refeitório começaram a ecoar pelo quartel. Segundo meu avô, eram sons parecidos com rosnados e uivos. Porém, parecia que uma pessoa os fazia. Meu avô imediatamente acionou o rádio e avisou seu superior que em minutos estava com uma pequena diligência cercando o refeitório. Meu avô foi chamado pelo superior para fazer parte do destacamento que cercava o refeitório e meu tio-avô ficou de guarda na guarita. Então, o destacamento, sob o comando do superior, adentrou o refeitório em meio à escuridão moído de lanterna. Vocês devem estar se perguntando por que não acenderam as luzes. As mesmas estavam desligadas, pois o refeitório estava sob reforma. Neste momento, um dos soldados da diligência aponta sua lanterna para onde seria a cozinha e vê um enorme ser peludo, parecido com um cachorro de pelos negros, se erguer sob as patas traseiras e correr em direção à diligência. Disparos são efetuados sem que o superior desse tal ordem, mas o enorme cão solta somente alguns grunhidos e foge, atropelando os soldados. O superior pede o cessar fogo com lágrimas nos olhos. Meu tio-avô, na guarita, vê a enorme criatura correr em sua direção para saltar sobre a muralha do quartel com extrema agilidade para sumir em meio à escuridão da noite. Detalhe que essa murada tem mais ou menos uns 3 metros e meio de altura. Atordoados e confusos, o soldado se entra olho e pergunta ao seu superior sobre o que se tratava aquela criatura. Em meio a lágrimas, ele diz Vocês dirão que sou blefando ou louco, mas vocês acabaram de ver um lobisomem. Dei ordem de não atirar para não ferir ou matar a criatura. Era para tentar capturá-lo. Os soldados questionaram seu superior, pois era algo absurdo diante do perigo que esse ser representava. Nesse momento, meu avô perguntou ao seu superior por que este chorava, e a resposta foi aterradora. Este ser que vocês viram é meu filho, que foi amaldiçoado a se transformar em lobisomem em noite de lua cheia, como a de hoje. Quando meu avô me contou essa história, achei que fosse uma de suas muitas histórias inventadas. Porém, meu tio-avô confirmou tudo com os mesmos detalhes a partir de seu ângulo de visão da guarita onde estava.
0: Assustador. Concordo, concordo. Mas
1: é, mas é, mas é sempre assim, né? Você, Os filmes, né? Assim, as narrativas, é, os livros, os quadrinhos, uhum. eles sempre levantam essa questão do tipo Juliana, se um parente seu virasse um zumbi, você matava ou não? Depende do parente. Ah, tá vendo? A ah, lá, a pergunta já, já fez uma pergunta Que acaba, sabe? É Tecnicamente, sério. a resposta que todos nós deveríamos dar É não, temos que proteger a todos Tem que matar, só que a gente não consegue, cara É um pouco meio complicado pois então é. é por isso que eu sempre falo que eu, é, é muito difícil fazer essas decisões <risos> e
0: Ainda eu bem que julgo. a gente não precisa
1: fazer Exatamente, aí eu não julgo Às vezes quando eu tô vendo filme, na verdade eu sempre julgo Quando eu falo, ai meu Deus do céu, a gente já sabe onde isso vai dar Mas assim, uhum. é no filme Pois é. Outro relato do meu avô sobre o lobisomem foi que, numa noite em que estava voltando para casa, junto com um amigo vizinho, e este resolve cortar caminho por um loteamento amplo com uma vegetação um pouco alta, esse episódio se passa anos depois de Lato acima. Nessa época, meu avô foi convocado para se aliar à FEB força expedicionária brasileira para lutar na Segunda Guerra Mundial. Meu avô, sabiamente reluta e insiste que continue na estrada, mas seu amigo o puxa e os dois vão se lote adentro Quase na metade da travessia. Meu avô avista um pequeno e velho casebre iluminado pela luz de grande lua cheia e comenta com seu amigo, o mesmo dá de ombros, e segue adiante. É nesse instante que os dois escutam um rosnado pesado que parece reverberar dentro dos seus peitos. Eles se colocam em alerta, pensando ser um cachorro de grande porte, perdido no meio da relva. E para o terror dos dois, não é. Meu avô conta que seu amigo, completamente aterrorizado, o puxa pelo braço para apontar para alguns metros à frente deles um lobo enorme parado em pé, apoiado nas pratas um lobo enorme apoiado em pé nas patas traseiras. Porém, meu avô descreveu esse lobo como se tivesse um tronco humano, pois eles puderam ver braços com mãos, com dedos longos e garras. Instintivamente, os dois correm horrorizados com a criatura e avistam o casebre. — É para lá que vamos, Humberto? — disse o amigo do meu avô. Os dois arrombam a porta, entram, e enquanto meu avô segurava a porta com o corpo, seu amigo encontra um pequeno sofá de dois lugares e o empurra para barrar a porta. Meu avô avista um armário, e os dois o arrastam até a porta para formar uma barricada a fim de impedir que o monstro entre e os pegue no casebre. Felizmente, as janelas continham grades de ferro, e a porta do fundo estava trancada com uma barra de ferro transversal. Em meio à pancada na porta, os nados e uivos, os dois, meu avô e seu amigo, assim passaram grande parte da noite dentro daquele casebre. Em vários momentos, os dois viram um braço longo com pelos escuros atravessar as janelas por entre as grades, tentando agarrar algum deles. Em um momento em que parecia que o monstro havia ido embora, os dois ouviram uma voz meio que rosnada, que certamente não era humana, dizer já sei como é o cheiro de vocês. Suas carnes serão destroçadas e comerei seus corações. Vocês não têm como escapar de mim. Tentei fazer minha voz mais vilanesca uhum. possível. O amigo perguntou ao meu avô o que poderia ser aquele ser tão maligno. Meu avô se lembra do episódio do refeitório e comenta que tem quase certeza que se trata de um lobisomem. Meu avô disse que só a lembrança da voz o fazia ter arrepios. Por fim, as horas se passaram e os dois acabaram pegando no sono pois os rosnados e grunhidos cessaram. O sol nasce e, cautelosamente, os dois fazem um reconhecimento da área a fim de verificar se o monstro se encontrava nas proximidades. A abrirem a porta, os dois percebem que a mesma estava toda arranhada e, em alguns pontos, havia pequenos buracos e que o sofá e o armário apresentavam pequenos arranhões. Sem pensarem muito, os dois se colocam em disparada em direção à estrada e, ao chegarem perto, o amigo do meu avô se vira e nota que o telhado da casa estava suposto lobisomem sentada como um lobo, observando os dois em fuga. Quando meu filho nasceu... Ah, agora é um outro, tá? Uhum. Quando meu filho nasceu, foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. O primeiro foi meu casamento com a mãe do meu filho. Ai, que bonitinho. Uhum. Certeza que o Eric nunca vai falar isso depois que a gente casar. Mas tudo bem. Estávamos procurando uma igreja para batizá-lo, o que demorou um bom tempo. Não tanto até ele completar um ano. Foi algo entre uns três a quatro meses após seu nascimento. Devo acrescentar aqui que Lorenzo, meu filho, deve ter trazido ao mundo... Ah. Devo acrescentar aqui que Lorenzo, meu filho, teve de ser trazido ao mundo por meio de cesariana, pois o líquido amniótico e a placenta estavam defeituosos e que poderia gerar um sofrimento intrauterino muito arriscado para ele e para minha esposa. Lorenzinho nasceu com 36 semanas e 4 dias, pesando 2,120 gramas, que caiu para 1,870 gramas após o parto. Ficamos uma semana na maternidade para que ele ganhasse peso. Bem, com dois meses e meio, Lorenzo acordava de madrugada assustado e chorando. Como bom pai, eu sempre ia vê-lo e o levava para mamar e o fazia dormir novamente, pois, como minha esposa ainda se recuperava da cesárea, eu a poupava do esforço de se levantar no meio da madrugada. Esse episódio que o baixinho acordava assustado durante quase dois meses, e foi numa dessas noites que vi, pairando sobre o verdinho dele, uma massa escura que me causou um calafrio terrível na espinha. Sem pensar duas vezes, peguei o baixinho, o levei até o meu quarto de minha esposa eu deixei sobre os cuidados dela e disse escutando o que você escutar, não sai do nosso quarto proteja nosso filho
0: cara, eu ficaria atento. o meu cu Também. Meu Deus, imagina, isso, pessoa, imagina você isso. acordada de madrugada só com essa teu marido
1: entra, teu marido entra carregando teu filho, um nenenzinho deixa na tua pole uh -huh. e fala não importa o que você escutar, não sai desse quarto, proteja nosso filho e você pensa, mas pois do é. que? existe um invasor o que, que tá acontecendo? Assim? pois é <risos> tá. nisso Retornei ao quarto do baixinho, completamente cagado de medo, mas com um pensamento forte de que tinha que fazer algo para exorcizar aquela coisa. Peguei a imagem do menino Jesus de Praga, que estava no quarto do baixinho, mais o crucifixo que herdei do meu avô. Pega a foto em anexo. Ele tomou uma fotinha aqui. E gritei, aqui você não tem lugar aqui, pois nada que temos te pertence. Vai embora. Volte para o canto escuro de onde você veio e não nos atormente, não nos atormente mais, pois aqui você não tem espaço aqui é um pedaço do reino de Deus, que o menino Jesus de Praga e nosso Senhor Deus te impeça de entrar essa casa e é de qualquer outra pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te ordeno que vá embora no segundo seguinte a isso, é isso, minha cabeça doeu muito, como se alguém estivesse espremendo com muita força, foi aí que apertei o crucifixo do meu avô e disse, você não poderá me levar pois sou filho de Deus e pai de um anjo sua força não me, afet não me afetará sua força não me afetará, Deus nos protegerá hoje e sempre daí tudo ficou escuro e acordei com minha esposa me chamando já era dia, eu estava deitado na cama ao lado do berço do nosso filho O que me causou estranheza, pois eu estava de pé dentro do quarto do baixinho De costas para a porta fechada do quarto E sentia um perfume agradável no ar Eu só quero dizer que, queridos ouvintes Se vocês escutaram todas essas palavras que foram ditas Eu acho melhor vocês anotarem para qualquer situação aí uhum. que acontecer ah, Ok Deixar guardado Bem, Deixar guardado, exato Bem, é isso, queridas Continuem com o excelente podcast que me acompanha nas minhas madrugadas de trabalho Com quadrinhos e ilustrações um Grande abraço, cuidem-se e bu. Ai meu Deus, madrugada, Renata. Só isso que eu tenho a dizer, entendeu? Ai, sim. Nossa, mas que bom que deu certo. Lorenzo ficou
0: bem, deu tudo certo, sabe? Eu é isso que é. Bom. A próxima história é da Dalila e se chama Meu Amigo Imaginário. Oi, meninas. Meu nome é Dalila e descobri o podcast de vocês há pouco tempo, mas já sou fã. A história que vim contar hoje é sobre meu primeiro amigo imaginário. Quando eu era criança, vivia em um apartamento pequeno, mas como era filha única, brincava com o meu amigo imaginário. Ele era um homem adulto, bem simpático, e nunca me deixava só. Mas nunca aparecia quando meus pais estavam presentes, e às vezes eu o via passando pelos espelhos da casa. Meu Deus, é a ideia de espelho que me dá agonia. Continuamos amigos por alguns anos, até que resolvi contar para minha mãe, e quando eu o descrevi, ela ficou chocada e me contou uma história da época da gravidez dela. Nosso vizinho era um advogado bem solitário. Não tinha muitos amigos e a família nunca aparecia. Eles conversaram poucas vezes, mas ele, subiu, ele sumiu subitamente. Mas ninguém se importou muito. Minha mãe, que já estava na reta final da gravidez, foi para a casa da minha avó e de lá para o hospital. No dia em que ela estava voltando para casa, deu de cara com o IML tirando o corpo do nosso vizinho que estava morto no apartamento dele. Eles disseram que ele estava lá fazia um dia e ninguém havia notado sua ausência. Aquela imagem nunca saiu da mente dela. E quando eu contei do meu amigo imaginário, a descrição batia exatamente com ele, apesar de eu nunca ter visto. É, eu tava assustada no início, mas ainda bem que era uma coisa positiva. Quando você vê um homem aparecendo com um amigo imaginário pra uma criança, você sempre fica já meio nessa. Né, ah, eu, eu fiquei, eu fiquei medo do céu, peraí. Não, mas no era uma coisa positiva, calma. Uhum. Oh. É isso? No, no caso, tinha só história é triste, mas é, é sim, é isso. É. é. Aqui. Ah, essa história agora é pequenininha,
1: é da Moá. Oi, gurias. Então, isso aconteceu hoje à tarde. E, por hoje à tarde, ela quis dizer 22 de julho de 2020. Eu estava tirando um cochilo à tarde quando meu marido me acordou porque ele ia no supermercado. Como só temos uma chave, ele não gosta que eu fique trancada dentro de casa. Então, tranquei a porta e voltei para a cama. Enquanto eu a dormir, comecei a sentir que não estava sozinha no apartamento. Havia uma sensação de opressão que crescia conforme eu tentava respirar. Meu corpo travou e eu não conseguia me mexer enquanto me sentia observada. Não sei como, mas adormeci. No sonho, eu me levantava, ia em direção à porta de entrada e olhava pelo olho mágico. Sabe tipo visão panorâmica? Meu olhar começou olhando para o apê do lado, então conforme eu virava o olhar de forma lenta, notei um homem parado em frente à minha porta, com cabeça de algum animal. Não lembro se era de lobo ou cervo, mas meu olhar passou por ele e foi para o apê do outro lado. Porque algo me dizia que não podia olhar direto para o rosto dele, então eu acordei. É isso, gurias, obrigada e continue sendo essas fofas que vocês são. É, medo. É, exatamente. Sabe? Isso me lembrou um pouco de mitologia egípcia, com certeza. Sim. Mas que bom que ela, sei lá, evitou o olhar, sabe?
0: Hum. Acho que se você é. sentiu, né? É bom fazer o que você está sentindo. Exatamente. Eu também acho. E... Então é isso. Acabou a história. Bom, a minha última de hoje é da Larissa e se chama Relatos de Fantasmina. Olá, meninas. Espero que sejam bem. Me chamo Larissa, moro em Minas Gerais, e para datar esse e-mail, estou no dia... Interrogação, interrogação, interrogação da pandemia. Mais ou menos uma semana depois da Emma Bicaro, um porque para... tá... Olha, é bo... é, eu gosto que é importante hum. a gente falar da Emma agora, porque a Emma voltou a ser falada, né? Hum. Não, é só por isso. É, e Opa. acabei de entrar pro grupo do Telegram. Descobri vocês por causa da participação no Mundo Free e me apaixonei pela pegada de thread do Twitter em áudio. Maratonei todos os episódios e por isso não mandei relatos antes. Mas chega de enrolação, vamos aos relatos. Para constar, sou do tipo cético Já fui uma criatura medrosa, mas hoje em dia tenho mais medo da política do que de fantasmas. E quem não, né? <risos> é, intimidade de estimação. Entidade. Intimidade.
1: Ai. Você Ai. falou isso? Ai, não, não troca, não, não edita eu não, vou ter, muito... não vou editar, não É porque eu tô, eu tô com tanto suor, eu tô tão cansada Que eu, eu me lembrei, errado Me lembrei do Telegram, no Telegram, lá no grupo botaram Que a menina tava ouvindo, ah, né eu fia, vi, eu Que ia ter é muita empadinha, empadinha uhum. tá, sabe, Tem que dar empadinha pras pessoas uhum. E, tipo, ela achava isso pô, Ok, né, porque as pessoas uhum. passam fome De fato, dar empadinha pras pessoas Pra, né, saciar elas É uma ótima opção só que aí ela veio entender,
0: 20 anos depois, que, na verdade estava falando empatia.
1: empatia.
0: Ai, gente, isso daqui é podcast, sofre de exaustão no meio da gravação, sabe? É tipo, ler errado. Ai, vamos lá. Minha primeira história é um compilado de situações. A primeira vez que aconteceu eu ainda estava no colégio, devia ter por volta de 15 para 16 anos. E ainda tinha a ilusão de que ser adulto é legal. Tadinha da higiene que lia, que lia Crepúsculo e Fallen. Nessa Ai, época. Pólen, gente, eu tenho pólen todo autografado, ali lembrei disso. <risos> <risos> Nessa época, eu acordava muito cedo para ir para o colégio. Acordava às 5 horas diariamente. E na época, eu ainda não tinha gatos na minha vida para colocar culpa. Falando nisso, eu só queria dizer que o Mussum está do meu lado aqui agora. Ele veio realmente para ganhar carinho. Muito foda. Meu bebê. É, minha cama ficava na parede que tinha janela, oposta à parede onde fica a porta. Ainda moro na mesma casa, mas a disposição dos móveis mudaram completamente. Dessa forma, sempre que dormia virada para a janela, minhas costas ficavam para a porta. Numa noite, senti uma presença abrindo a porta do meu quarto, caminhando tranquilamente na minha direção, sentando na beirada da minha cama e me puxando delicadamente pelo ombro na sua direção. Ainda sonolenta, pensei que era minha mãe e que eu tinha esquecido de ativar o despertador de novo. Na época, era na base do relógio de ponteira pilha que tinha que ativar todo o santo dia antes de dormir. Quando virei, não tinha ninguém e minha porta estava entreaberta e não fechada. E sim, eu tinha esquecido o despertador, se não fosse isso, eu tinha perdido a aula. Na época eu achei que só tinha sonhado e que acordei no horário certo, por coincidência. Anos se passaram e agora eu sou no meu segundo ano da faculdade de psicologia, 2016, e com sérias tendências para vertentes da TCC, teoria cognitiva comportamental. Leia-se. <risos> Calma, tá? Leia-se. Os sete inclusões da psicologia. E a configuração dos móveis do meu quarto mudou e agora a cabeceira da cama estava virada para a janela e meus pés para a porta. Nessa noite eu senti frio, mas a preguiça era maior do que a vontade de ir no quarto dos meus pais buscar um cobertor, e inevitavelmente acordá-los no processo. Pela segunda vez, eu sinto a mesma presença do relato do despertador. E o meu cobertor é aberto em cima de mim. Durmo quentinho o resto da noite. No dia seguinte, eu digo para minha mãe: Mãe, obrigada por ter me levado o cobertor nessa madrugada. Ela, eu não levei. Uai, sério? Sim, deve ter sido seu pai. Eu nem acordei essa madrugada, dormi direto. Pai, você pegou um Você pegou um cobertor para mim? Não, quem faz isso é sua mãe. Ou seja, meu cobertor apareceu magicamente aberto em cima de mim. Eu tentei racionalizar. A primeira vez que aconteceu podia ser paralisia do sono? Eu sempre tenho, se estiver muito cansada. E a segunda podia ser um sonambulismo? Mas eu nunca sofri de sonambulismo. Biologicamente, o corpo produz uma substância para manter o nosso corpo parado durante o sono profundo. Quando o corpo possui muito... Ai, desculpa, ele está fazendo... Tá fazendo cosquinha no meu pé. <risos> Ai, desculpa. Quando o corpo produz muito dessa substância, rola Paralisia. Quando produz muito pouco, rola um sonambulismo. Ou seja, ou você é sonâmbulo ou você tem paralisia. Os dois não coexistem na mesma pessoa. Se já tem histórico de paralisia, não posso ter sonambulismo. E mesmo se eu conseguir essa façanha, como eu não acordei os meus pais? O que aconteceu, eu não sei. Mas graças ao deboche, eu apelidei essa entidade de Alucard. Contrário de Drácula. Pois é, eu tinha o um crush no Drácula da série de 2013-2014 da NBC. E desde então, qualquer coisa que acontece ou são os gatos ou é o Alucard. Fotos do gato e do cobertor, se tá bem anexo. O branco é o Jim, o preto é o Logan. Acabei de perceber que meu segundo relato envolve outras pessoas e prefiro mantê-los em anonimato. Por isso, vou mandar o segundo relato em outro e-mail. E, e uhum. eu vou te mandar as fotos dos gatinhos. Porque temos fotos de gatinhos e do cobertor, mas eu tô mais animada com os gatinhos. E eu gosto que o Moço não sentiu que ia ter gato nessa história, porque ele de fato vem pro meu pé nessa hora. <risos> Então eu vou Ele falou contar. de
1: Alocard e que né, o oposto de Drácula uh -huh. porque são personagens de Castlevania e Helsing, então tipo, fica tranquilo.
0: A gente sabe. Uh -huh. <risos> ah. Bom, gente, então Sim. é isso.
1: Hum. Né? Fica aí, mandem suas histórias, não esqueçam disso. Precisamos dela para o sustento deste quadro.
0: <risos> Por favor. <risos> e até o próximo episódio. Que a gente volta aí já já. Tá bom, gente. Tchau. Tchau. Uh!